0: news -Ticker. Die Leiche in deinem Keller hat zu Verwesen angefangen. Bitte gieße sie mit Regenwasser, etwas Dünger und Säure. Willkommen zum ClueCast Horror Monat. Wir unterbrechen das Programm von Radio C für eine Eilmeldung. Soeben erreichen uns erste Berichte über eine mysteriöse Pandemie, die im Universitätsspital ausgebrochen ist. Infizierte lesen impulsiv Literatur und beißen gesunde Menschen. Wir halten euch stets auf dem Laufenden auf dem Twitter-Feed von ClueWriting und setzen nun unser Programm fort. Viel Spaß mit der Kurzgeschichte!
1: Steffen und das Lama des Todes. Steffen, was ist dein verfluchtes Problem, du Trampeltier? Wetterte Fernando und fuhr, ohne Atem zu holen, fort. Pass gefälligst auf, wo du hintrittst. Da ist alles voller Lamakacke. Sein dunkelhaariger Kamerad zog seinen Wanderschuh aus dem Dunkel. Der Ekel war seinem Gesicht deutlich anzusehen. Bäh, bei dem Hundswetter wird alles zur Pampe. Wir hätten den Truck näher am Eingang parken sollen, statt vor dem Zaun. Er kniff die Lieder zusammen und blinzelte in die Regenwolken hoch, aus denen der Wind eiskalte, dicke Tropfen auf die drei Reisegefährten peitschte. Wieso mussten wir ausgerechnet in diesem Loch Urlaub machen? Karl, der Dritte im Bunde, gab ein übellauniges Geräusch von sich. <lacht> Weil wir blöd sind. Soweit nichts Neues, rummelte Steffen und wechselte das Thema. Was ist das überhaupt für ein Ort? Fernando lachte dämlich. <lacht> Keine Ahnung, eine Lama-Plantage? Seit wann genau pflanzt man Lamas an, du Hohlkopf? Vor allem, wer möchte die gießen und düngen, wenn hinterher sowieso bloß Kacke hinten rauskommt, die an den Schuhen klebt. Ihr seid Idioten, knurrte Steffen, unterbrach sich sogleich und deutete begeistert durch den strömenden Regen. Wir haben es geschafft, da vorne ist die Hütte. Launt holte Fernando das letzte Stück Speck aus der Bratpfanne. Ist eigentlich ganz okay hier. Strom aus dem Generator, kein fließendes Wasser, kein Handyempfang. Aber Bier und Essen haben wir. Die Berghütte deines Onkels ist zwar nicht modern, dafür ruhig und perfekt für einen Wanderurlaub. Plus, wenn die Vorräte ausgehen sollten, stehen draußen genug Lamas rum. Hunger leiden wir nicht. Steffen gestikulierte zur Tür. Karl verteidigte die Tiere sofort. Halt mal, die gehören meinem Onkel, die werden nicht aufgefressen, klar? Schön gut, humpte Fernando, mit einem Scheuerhaken im Kamin rumstochernd. Sag mal, wieso hat dein Onkel eine Hütte und Lamas, wenn er kaum je da ist? Er ist etwas schrullig. Und im Notfall können wir im Keller auf Rattenjagd gehen. Damit und den getrockneten Chilischoten im Vorratsschrank können wir uns eine Notration backen. Das wäre dann sogenannte Rattenschärfe, Gentleman, <lacht> hustete Steffen, der vermutlich ein Bier zu viel Intus hatte. Eine Tatsache, die Karl als Steilvorlage verwendete. Bei dir morgen wohl eher Katzenjammer. Du mich auch. Damit stand er auf und schlenderte zum Fenster, um zu sehen, ob er trotz Neumond die schöne Berglandschaft erspähen konnte. Als er den dünnen Vorhang beiseite schob, stieß er einen spitzen Schrei aus und wirbelte herum. Heidebleich zeigte er auf das nunmehr verdeckte Fenster. Ein Lama beobachtet uns. Es steht vor der Scheibe und glotzt mit seelenlosen Augen. Nein! Seine erschreckende Feststellung wurde lediglich mit wohlendem Gelächter seiner Freunde quittiert. Steffens Schlaf war unruhig, fiebrig. In dem ungewohnt harten Bett wachte er ständig auf, wälzte sich hin und her. Früher oder später versank er in einen Dämmerschlaf, in dem er von albtraumhaften Halluzinationen geplagt wurde. Ein Schaudern folgte auf das nächste und Steffen gelang es kaum, eine Mütze Schlaf zu bekommen. Just als er wieder eindüste, vernahm er ein lautes Knarren und schreckte hoch. Das hatte er nicht geträumt, oder? »Hallo?« rief er, fummelte eine Weile herum und betätigte schließlich den Lichtschalter der alten Nachttischlampe. »Leute? War das jemand von euch?« Abermals erhielt Steffen keine Antwort und ihm fiel das verdammte Lama mit den toten Augen ein, die ihn anglotzten. »Nein!« das war lächerlich, ermahnte er sich, als er in die zwei Nummern zu großen Pantoffeln schlüpfte und sich erhob. Geistesgegenwärtig streifte er sich einen Frottee-Bademantel über, bevor er am Türknauf rüttelte. Da! Das Knarzen war zurück. Es kam eindeutig aus dem Wohnzimmer. Fernando? Karl? Ist alles okay? Das ist nicht mehr lustig. Stille, war die einzige Antwort. Also öffnete Steffen ernsthaft besorgt die Tür zum Gang. Im spärlichen Schein seiner Nachttischlampe, der durch den Türspalt fiel, konnte er wenig sehen. So tastete er sich vorsichtig vorwärts. Bis auf das leise Ächzen der Dielen unter seinen Füßen herrschte Mucksmäuschenstille. Und Steffen begann sich zu fragen, ob er sich die gruseligen Geräusche im Halbschlaf eingebildet hatte. Als er beim Wohnzimmer anlangte, bemerkte er im Licht der sterbenden Glut des Kamins auf dem Teppich vor dem Couchtisch ein Schämen. Was zum... Diesmal fand er den Schalter auf Anhieb und der schmiedeeiserne Deckenleuchter flammte auf. Steffen hatte mit vielem gerechnet, doch unter keinen Umständen mit dem Anblick, der sich ihm bot. Karl lag auf dem Rücken in einer Blutlache. Scheiße, Mann, stöhnte Steffen, der wie eingefroren stehen geblieben war. Gerade als er zu seinem Freund eilen wollte, brach dieser in epileptisches Zucken aus, bog seinen Rücken bis zum Anschlag durch, ohne dass dabei Leben in seinen Augen aufblitzte. Karl! Steffen wimmerte nahezu, verstand kein bisschen, was geschah. Der Körper seines Kumpels gab Geräusche von sich, die Steffen für das Reißen von Sehnen und Splittern von Knochen hielt, verdrehte sich in Positionen, die Menschen unmöglich waren. Steffen sprang einige Schritte zurück in den Gang. Er war sich sicher. Er musste träumen. Das konnte niemals real sein. Mit einem Mal warst Karls Brustkorb das grünbraune, schlangenartige Ding, das sich aus ihm war Eine unbeschreibliche Ansammlung aus Klauen und Zähnen. Steffen machte auf dem Fuß Kehrt und sprintete den Gang entlang. Panisch keuchend schlug Steffen die Badezimmertür zu und schaltete das Licht an. Er hoffte inständig, dort vor diesem wahnsinnigen Wesen sicher zu sein. Was war das überhaupt für ein Vieh? Es erinnerte ihn an einen Alienparasiten aus einem billigen Horrorfilm. Er konnte sich beim besten Willen keinen Reim darauf machen, um was es sich bei dem Wesen handelte und woher es kam. Er schaute sich im Bad um, versuchte einen Ausweg aus diesem Albtraum zu finden. An der Außenwand war ein kleines Fenster eingelassen, durch das er wohl mit etwas Quetschen passte. Nur musste er zuerst Fernando finden, ermahnte er sich. Man ließ seine Freunde nicht zurück. Sollte er es wagen, die Tür erneut zu öffnen? Das Ding war zweifelsohne noch da draußen. Lauerte auf ihn oder tat was solche? Ein abstoßender süßlicher Geruch, der ihm bis nicht aufgefallen war, lenkte ihn von seinen Überlegungen ab. Steffen wandte sich dem zugezogenen, geblümten Duschvorhang zu. Ihm schwarnte Schlimmes. Zögernd bekam er ihn zu fassen und riss ihn zur Seite. Ein unterdrückter Aufschrei war alles, was er zustande brachte, nachdem er auf den schockierenden Inhalt der Emalje-Badewanne blickte. Fernandos Torso war aufgebrochen, die Haut geplatzt, etwas hatte sich aus ihm geschält. Nein, nein! japste Steffen und schlug die Hände vor den Mund. Er musste hier weg, musste flüchten, bevor es auch für ihn zu spät wäre. Überstürzt öffnete er das Fenster, krabbelte auf die Fensterbank hoch und zwängte sich durch die enge Öffnung. Er bereute die letzten Monate dermaßen zugenommen zu haben. Kopfüber landete er im Matsch, drehte sich zur Seite und rappelte sich hektisch auf. Was zum Teufel ist los? Der Truck, mit dem die drei Freunde zur Hütte gefahren waren, stand noch am Tor im Zaun, knapp 200 Meter entfernt. Und wenn sich Steffen recht entsann, hatten sie den Schlüssel stecken gelassen. Er rannte los, verlor seine Pantoffeln im matschigen Grund. Der Bademantel war mittlerweile mit Wasser und Schlamm vollgesogen und blieb schwer. Aber er weigerte sich, diesen letzten Schutz seiner Haut abzustreifen. Wer weiß, wie diese Wesen angriffen? Er hastete über die Wiese tauchte plötzlich ein Schäden an. Als er näher herankam, erkannte er darin einen von innen geschälten lama -Kaderver. Die Dinger kommen aus den Lamas? Steffen hielt nicht in, stolperte weiter und versuchte, jedem der Tiere auszuweichen. Kein Risiko einzugehen. Ihm waren diese Lamas von Beginn an seltsam vorgekommen und nun wurde er bestätigt. Steffen sah hoch und konnte vor sich bereits den alten Pickup ausmachen. Hoffnung auf ein Entkommen keimte in ihm auf. Der Endspurt schien ihm jede Sekunde wie eine kleine Ewigkeit. Dann endlich bekam er den Türgriff des Wagens zu fassen und warf sich auf den Fahrersitz. Geschafft! Gleich wäre er weg von hier, könnte diesem Schrecken entfliehen. Seine Hand griff nach dem Zündschlüssel und fasste ins Leere. Einen Angstschrei später suchte er angestrengt den Wagen ab. Wo war der Schlüssel bloß? Dann entdeckte er ihn. Der Schlüsselbund hing im sabbernden Maul des Lamas, das direkt vor der Kühlerhaube stand und ihn fixierte. Steffen glaubte, dass es grinste und das, obwohl Tiere keinen solchen Ausdruck beherrschten. Schließ dich uns an. Wir sind die Zukunft. Woher kam diese Stimme? Entsetzt stierte Steffen auf das Lama, bis er begriff. Sie war in seinem Kopf. Fürchte dich nicht. Ohne lange zu überlegen, löste Steffen die Handbremse des Autos, das sofort zu rollen begann. Dem Lama blieb nicht mehr genügend Zeit auszuweichen. Steffen hörte und fühlte, wie der Pickup das Tier zermalmte. Fick dich, telepathisches Alien-Lama! schrie er mit brennender Wut. Genug war genug. Er packte das Lenkrad, um den Wagen auf die Straße zu bringen. Doch die lahmen Überreste blockierten die Steuerung. Ups, war Steffens letztes Wort, ehe er mitsamt dem Pickup über die nahe Stallkante fuhr und in den Abgrund stürzte. Wir sind jetzt Das war Steffen und das Lama des Todes, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Elke Winkler. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Lama-Plantage und beinhaltete die Clues Katzenjammer, Hundswetter, Rattenschärfe, Trampeltier und Mucksmäuschenstille.
0: Es folgt nun ein Update zur aktuellen Lage der Weltgemeinschaft. Das Virus breitet sich ungehindert aus und hat mittlerweile große Teile der Bevölkerung infiziert. Den Überlebenden wird dringend geraten, die Fenster zu schließen, ihre Waffen zu laden und sich in den Interviews mit führenden Zombologen auf cluewriting.de über ihre Optionen zu informieren. Manche verzweifelte Menschen spenden all ihr Erspartes der Kirche oder viel klüger führenden wissenschaftlichen Institutionen aus dem Feld der Zombieforschung. Die bisher größte Chance zur Entdeckung einer Kur wird von der Clue Health Organization versprochen, welche unter patreon.com/cluewriting zu finden ist. Überlebende Wissenschaftler fanden heraus, wie sich das Virus derart schnell ausbreiten konnte. Es wird nebst Bissen auch über die Stimmbänder sogenannter Sprecher übertragen. Sucht diese Helden des clue -Cast auch auf ihren Seiten heim und vergesst nicht, dem Röcheln ihrer Stimmen zu folgen. Freunde, die Zeit ist gekommen und wir wissen nicht, ob wir es schaffen werden. Die gepeinigten Schreie der Co-Produzenten aus dem Technikraum sind vor einigen Minuten verstummt und nun kratzt jemand an der Tür. Wir wissen alle, dass die Blondine zuerst stirbt. Vergesst uns nicht, liebe Überlebende, wenn ihr eine neue Gesellschaft aufbaut. Unser Vermächtnis sind unzählige E-Cards, die ihr auf Facebook findet. Unser Tod wird ein Like wert sein. Ich... Ich öffne jetzt die Tür. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den blutigsten Wünschen, eure Klukaster. Wollt ihr echt Horror hören? Stellt euch vor, euer Hund pupst. Andauernd. Der, der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!